0: SRF 2 Kultur
1: Künste im Gespräch. Wer kennt diese Filme nicht? Sergio Leones Spiel mir das Lied vom Tod oder Quentin Tarantinos The Hateful Eight. Doch wer kennt den Mann, der dazu die Musik komponiert hat? Ennio Morricone, der insgesamt den Sound zu rund 500 Filmen geschrieben hat. Was das Geheimnis seiner erfolgreichen Kompositionen war, versucht der Dokumentarfilm Ennio Morricone, Il Maestro, zu ergründen. Mehr dazu hören Sie in einer Viertelstunde. Zunächst kommen wir zu einem besonderen Buch, zu einem Buch voller Farben. Im Farbenbuch finden sich Porträts von insgesamt 367 Pigmenten und Farbstoffen, von Ocker und Lapislazuli über Bleiweiß bis Kobaltblau. Es ist das Gemeinschaftswerk des Malers Stefan Mundwieler, des Chemikers Jurai Lipscher und des Grafikers Hans-Peter Schneider. Das Farbenbuch ist nicht nur ein Lexikon, sondern erzählt auch die Geschichte der Farben. Und diese zeigt, wie unsere Welt, allen voran die Kunst, immer farbiger geworden ist. Sarah Herwig hat sich in das Buch vertieft.
2: Vor über 40'000 Jahren begann der Mensch, mit Farben zu malen. Davon zeugen Höhlenmalereien in Europa und auf der ganzen Welt. Die Farbpalette, die damals zur Verfügung stand, war aber noch bescheiden.
3: Da haben Sie gelb gehabt oder gelbe Ocker, rote Ocker und schwarz? oder?
2: Das sagt der Chemiker Jurai Lipscher, einer der drei Autoren des Farbenbuchs. Gelbe und rote Ocker, das sind Erdfarben, zu Pulver verriebene Eisenoxid- und Hydroxidhaltige Erden. Schwarz stammt von Holzkohle. Mit diesen Farben haben die Menschen in der Steinzeit Tiere, Jagdszenen und Handabdrücke auf die Höhlenwände gemalt.
3: Es gibt Fundstätten, also mineralische Gesteine, da sind ganze Berge von Ocker vorhanden. Oder? Und bei jeder dieser Höhle kann man ja, das haben Sie erforscht, kann man nachvollziehen, wo in der Umgebung solche Farbstoffe vorkommen.
2: Die ersten Farben der Menschheit, so heißt eines von rund 20 Kapiteln zur Geschichte der Farben im Farbenbuch. Dem gelben und roten Ocker begegnet man aber auch an anderer Stelle. Das Buch beginnt mit einer Art Lexikon, in dem 367 der wichtigsten Farben vorgestellt und beschrieben werden, wie sie chemisch zusammengesetzt sind, wo sie vorkommen, wie sie produziert werden. Betrachten wir zum Beispiel ein Ölgemälde, machen wir uns selten Gedanken, woher eigentlich seine Farben kommen und aus was sie bestehen. Genau das wollten Juraj Lipschow und seine Mitautoren Stefan Mundwieler und Hans-Peter Schneider ändern.
3: Das ist eines von den Anliegen von unserem Buch, dass wir den Leuten einfach einen breiteren Blick auf die Welt, im Allgemeinen und Kunst im Speziellen, dass man die die Kunst einfach ein bisschen anders äh, versteht, wenn man die Materialität etwas besser kennt und versteht und dahinter ein bisschen schauen kann.
2: Das Farbenbuch beginnt mit den natürlichen Farben. Menschen haben sie aus verschiedenen mineralischen Erden, aber auch Steinen gewonnen, etwa aus Lapislazuli, Malachit oder Marmor. Auch Pflanzen dienten als Ausgangsstoff, Verkohlte Fruchtkerne etwa lieferten verschiedene Nuancen von Schwarz. Oder Indigo, sogenannter Färberweid, er ist heute noch bekannt als Farbstoff der Blue Jeans. Und sogar Tiere sind Quellen für Farben. Natürliches Purpurpigment stammt aus dem Sekret von bestimmten Meeresschnecken. Und eine südamerikanische Schildlausart liefert das Farbpigment für leuchtendes Karminrot. All diese Farben sind im Farbenbuch nicht nur beschrieben, sondern auch abgebildet, und zwar gleich doppelt. Mit einer Fotografie der Pigmente als kleine Pulverhäufchen, als Wärensgewürze und als gemalte Farbmuster, die alle der Maler Stefan Mundwiler gefertigt hat.
3: Also Stefan Mundwiler befasst sich seit 40 Jahren mit Pigment als Gegenstand der Malerei. Also Er sagt immer einfach, er malt, nicht irgendwelche äh, Sachen, sondern er malt Pigmente.
2: Stefan Mundwieler rührt dazu die verschiedenen Pigmente mit einem Bindemittel an und trägt sie auf Papier auf. Diese Farbmuster kommen im Farbenbuch in ihren feinsten Unterscheidungen zur Geltung. Wie echt sie abgebildet sind, beeindruckt. Das wiederum ist dem Grafiker und Druckspezialisten Hans-Peter Schneider geschuldet. Er hat dazu ein aufwendiges 18-Farbendruckverfahren benutzt. Ein konventioneller Vier-Farbendruck hätte höchstens 95 dieser Qualität hergegeben, was den drei Autoren zu wenig war. Nochmals zurück zur Farbgeschichte. Jurai Lipscher ist Chemiker und sein Interesse gilt nicht nur den natürlichen Farben, sondern auch den künstlich hergestellten, den synthetischen Farben. Nach den Erdfarben und dem Schwarz der Holzkohle in der Steinzeit wurde es nämlich vor etwa 5000 Jahren bunter. Dank der ersten synthetischen Farbe, ägyptisch-blau. Es war das erste Blau überhaupt. Entdeckt wurde ägyptisch-blau wahrscheinlich beim Glasieren von Keramik, da es dafür dieselben Rohstoffe braucht. Für Juraj Lipscher ein bemerkenswerter Schritt.
3: Wenn man sich vorstellt, die Rohstoffe, die sie da genommen haben, sind farblos oder so gräulich, grün und die, die haben irgendeinen Weg gefunden, wahrscheinlich zufälligerweise bei der Herstellung von Keramik oder, oder so, haben sie gemerkt, einfach wenn sie das im Ofen erwärmen, dann äh, gibt es einen blauen Rest am Boden oder irgendwie blaue Abfall. Und so sind sie wahrscheinlich auf die Idee gekommen, dass man das einfach als Farbstoff brauchen kann.
2: Ein Zufallsfund im alten Ägypten führte also zum ersten synthetischen Farbstoff. Nicht viel später, etwa 1300 vor Christus, kam das Bleiweiß, eine ebenfalls alte synthetische Farbe. Bleiplatten wurden dafür in Tonkrüge mit Essig gestellt und dann im Mist vergraben. Der Mist gärte, wurde warm und gab Kohlenstoffdioxid ab. Essig, Wärme und CO2. Das war die Zauberformel für Bleiweiß.
3: Bleiweiß ist so die Königin der weißen Farben. Oder? Es ist bekannt seit der Antike, oder? Und es hat bis zum 19. Jahrhundert keine weiße Farbe gegeben, die nur annähernd so schön weiß und so gut deckend und noch so andere äh, gute Eigenschaften hat wie schnelles Trocknen und so weiter. Also das ist konkurrenzlos gewesen in der Geschichte.
2: Sagt Juraj Lipscher und macht einen Verweis auf die Kunstgeschichte.
3: Abgesehen davon ist, hat weiße Farbe in der Malerei natürlich eine ganz besondere Bedeutung, weil man damit ja erstens Inkarnat aufhellen kann, also menschliche Haut, und Licht darstellen kann. Alle diese glänzenden Flächen oder dort, wo Licht einfällt im Wald oder so, das ist alles aufgehellt mit Bleiweiß oder mit einer anderen weißen Farbe heute. Und praktisch in jedem Gemälde ist Weiß vorhanden. Und bis zum 20. Jahrhundert war es einfach Bleiweiß.
2: Es sind solche Fakten, die einen nach dem Schmökern im Farbenbuch mit anderen Augen durch ein Museum gehen lassen. Das Buch gibt Auskunft über die jeweiligen Farbpaletten verschiedener Kunstepochen, zum Beispiel in der Renaissance. Ein Gemälde von Tizian zeigt nicht nur, wie der Renaissance-Maler meisterhaft mit Bleiweiß umzugehen wusste, auf Tizians Farbpalette befand sich auch ein anderer bedeutender Farbstoff dieser Zeit, Lapislazuli. Das mineralische Pigment steckt nämlich hinter der Farbe Ultramarin. Eine besonders wertvolle Farbe, weil es für Lapislazuli in hoher Qualität bis heute nur eine einzige Quelle gibt.
3: Die einzige wirkliche Lagerstätte ist in Afghanistan, in Badastan. Und man musste das von dort importieren nach Italien oder nach Europa, wo die Maler waren. Und auch die Handelswege waren gefährlich und führten durch Kriegsgebiete und so weiter. Also das hat horrende Preise gehabt.
2: Natürliches Ultramarin aus Lapislazuli wurde deshalb sparsam eingesetzt.
3: Wegen dem Preis hat man dann nachher die Symbolik auch so bestimmt, dass zum Beispiel der Mantel von Maria, Immer blau, also nicht immer, aber es gibt auch Beispiele, wo das in holländischer, flämischer Malerei ist, der Mantel auch rot. Oder? Aber so italienische Renaissance- und malerei und Barockmalerei, das sind blaue Mäntel. Und dann hat man wirklich die Symbolik, also den teuren Preis des, des Farbstoffes auf die Wichtigkeit von der Figur übertragen. Oder?
2: Noch heute ist natürliches Ultramarin eines der teuersten Farbpigmente überhaupt – ein Kilo davon kostet etwa 20'000 Franken. Kunstrestauratorinnen und Restauratoren brauchen es. Und seltener auch Malerinnen und Maler, die aus künstlerischen Gründen das natürliche Pigment bevorzugen. Denn seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es auch eine günstige Variante. Synthetisches Ultramarin.
3: Man hat im 1826 oder so die Struktur von Ultramarin aufgeklärt. Es ist ein Silikat, ein schwefelhaltiges Silikat, und dann war der Weg natürlich kurz zur künstlichen Herstellung von Ultramarin. Und seitdem hat das natürliche Ultramarin einfach an Bedeutung verloren, weil man das sehr, sehr billig herstellen kann.
2: Mit Beginn der industriellen Revolution wurden viele natürliche Farben von künstlichen abgelöst. Und es kamen neue synthetische Farbstoffe dazu. Die Farbpalette explodierte geradezu. Das hatte auch Einfluss auf die Kunstgeschichte. Juraj Lipscher verweist auf die Farbigkeit der impressionistischen Kunst.
3: Man kann sich fragen, ist das jetzt eine reine künstlerische Entscheidung gewesen, dass Sie so farbige Bilder angefangen haben zu malen im Vergleich zu vorherigen Epochen? Oder? Und wenn man die Geschichte der Chemie ein bisschen reflektiert, dann äh, sieht man einfach, dass im 18. und 19. Jahrhundert einige neue Elemente entdeckt worden sind, zum Beispiel Cadmium, zum Beispiel Kobalt und zum Beispiel Chrom. Und das sind Elemente, die sehr schön farbige Verbindungen haben. Und diese standen dann 1880 irgendwo den Impressionisten äh, zur Verfügung, oder?
2: Was das heißt, zeigt Jurai Lipscher im Farbenbuch an einem Gemälde von Bert Morisot. Auf dem Bild «Ein Sommertag» sitzen zwei Frauen in einem Boot, auf einem Teich. Kobaltblau strahlt die Jacke der einen. Und der Hintergrund ist ein strahlendes Flimmern verschiedenster Grüntöne. Dafür hat Bert Morisot Cadmium und Chromgelb mit Chromoxidhydratgrün gemischt. An der Farbe Grün lasse sich der Sprung von natürlichen Farben zu synthetischen Farben besonders gut festmachen. Das zeige sich, wenn man die Farbpalette des Impressionismus mit der der Renaissance und des Barock vergleicht, sagt Jurei Lebscher.
3: Die damaligen Grünfarben waren sehr äh, matt, oder so, so grüne Erde, das ist eine, eine, so wie Ocker, aber grün und äh, matt. Und Malachit ist auch nicht wahnsinnig strahlend äh, grün. Und das waren im Wesentlichen ihre Palette von Grünfarben. Oder? Man findet schon schönes Grün in der Renaissance und im Barock. Aber eben wenn man das vergleicht mit äh, Impressionismus, dann ist es äh, also unvergleichlich. Oder?
2: Und so hatten die Malerinnen und Maler immer mehr Farben zur Verfügung. Und noch heute kommen neue dazu. 2014 zum Beispiel Wanta Black. Es ist das schwärzeste Schwarz, das es gibt. Oder ein besonders tiefes Blau, das ein Doktorand 2009 zufälligerweise im Labor entdeckt hat. All diese Beispiele machen es deutlich. Das Farbenbuch ist eine schillernde und überraschende Lektüre, weil es mit den Farben auch von Naturwissenschaft und Technik, Archäologie und Kunst, ja sogar der Wirtschafts- und Sozialgeschichte erzählt.
1: Der Beitrag von Sarah Herwig. Das Farbenbuch stammt von den Autoren Stefan Mundwieler, Juraj Liebscher und Hans-Peter Schneider. Erschienen ist es im Alata-Verlag. Ennio Morricone hat den Sound des Kinos geprägt wie kaum ein anderer, zu rund 500 Millionen, zu 105 Millionen. Zu rund 500 Filmen hat er die Musik geschrieben, darunter Sergio Leone's Italo-Western »Spiel mir das Lied vom Tod« oder Quentin Tarantino's »The Hateful Eight«. Morricone ist 2020 verstorben, doch bis heute fragen sich viele, was ist das Geheimnis seiner erfolgreichen Kompositionen? Heute kommt ein Dokumentarfilm über ihn in die Schweizer Kinos, der Antworten auf diese Frage gibt. Musikredaktorin Elisabeth Baureitel hat sich den Film angesehen.
4: Ennio Morricone liegt auf dem Boden seines Schreibzimmers und macht Gymnastikübungen. Um ihn herum stapeln sich Partituren, Filmplakate und Zeitungsausschnitte, selbst auf dem Sofa. Notenpapier, Zettel und Stifte liegen kreuz und quer auf dem Schreibtisch. Plötzlich steht Morricone auf und notiert ein paar Noten. Dann beginnt er, ein imaginäres Orchester zu dirigieren.
5: È un molto enigmatico, anche se non sembra.
4: Ennio Morricone sah ein rätselhafter Mensch, findet der italienische Cantatore Gino
5: Paoli. Molto preso.
4: Äußerst ernst und Gedankenverloren ergänzt die italienische Schauspielerin Miranda Martino.
5: He decided what music was going to be.
4: Der US-amerikanische Rocksänger Bruce Springsteen sagt, Morricone habe die Musik neu definiert. Morricone sei verrückt gewesen, so die 2021 verstorbene Regisseurin Lina Wertmüller. Viele weitere Weggefährten und Zeitzeuginnen von Ennio Morricone hat der Regisseur Giuseppe Tornatore für seinen Dokumentarfilm interviewt. Und er hat mit Ennio Morricone noch selbst sprechen können. Über dessen Musik und Leben bevor er 2020 starb. Sehr persönlich erzählt der Komponist im Film seine Geschichte, die 1928 in Rom beginnt. Morricone wächst in einfachen Verhältnissen in einem musikalischen Elternhaus auf.
5: Ich wollte eigentlich Arzt werden. Aber mein Vater sagte, nein, er wird Trompeter. Ich musste also am Konservatorium studieren. Ich durfte nicht selbst entscheiden.
4: Ennio Morricone lernt als Kind Trompete spielen. Später tritt er mit seinem Vater, einem Jazztrompeter, in Nachtclubs auf. Trompete spielen zu müssen, um satt zu werden, habe er als furchtbare Demütigung empfunden sagt Morricone im Rückblick.
5: Ich fühlte mich erniedrigt.
4: Ich verlor
5: meine Liebe zur Trompete.
4: Trotzdem macht Morricone seinen Abschluss am Conservatorio di Musica Santa Cecilia in Rom, studiert außerdem Chormusik und Komposition bei Goffredo Petrassi, der als einer der einflussreichsten italienischen Komponisten des 20. Jahrhunderts gilt. Durch ihn lernt Morricone die Musik von Igor Stravinsky oder John Cage kennen, der Gegenstände wie ein Radio, ein Schnellkochtopf oder eine Badewanne als Instrumente benutzt. Das fasziniert Ennio Morricone. Und er fängt 1964 beim römischen Improvisationsensemble Nuova Consonanza als Trompeter an. Dort steht der Klang im Vordergrund und nicht die Melodie.
5: Noi volevo fare dei suoni. Wir wollten traumatische Geräusche erzeugen, wie wir sagten. Man sollte die Trompete nicht erkennen. Ich hielt die Hand vor den Trichter und drückte die Ventile nur halb, wodurch ein seltsames Miauen entstand. Furchtbar. Eine andere Art des Musizierens. <lacht>
4: Nach seinem Abschluss arbeitet Morricone für das italienische Radio und Fernsehen Radiotelevisione Italiana Rai. Dort arrangiert er Schlager und experimentiert weiter mit Geräuschen. Er baut zum Beispiel das Klappern einer Dose ein. So etwas hatte das Publikum bis dahin noch nie gehört.
5: La, 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 la.
4: Anfang der 1960er Jahre schreibt Ennio Morricone dann auch seine ersten Filmmusiken. Zum Beispiel für den Film Für eine Handvoll Dollar von Sergio Leone. Sie klingen ganz anders als die traditionellen sinfonischen Soundtracks aus Hollywood und sind voller ungewöhnlicher Soundelemente wie Maultrommeln, Pfiffe, Schreie, Kojotengeheul, Eulenrufe, Glocken, Spieluhren. Peitschen, Knallen oder Schläge auf einen Amboss. Mit seinen Soundtracks für Italo-Western wird Ennio Morricone berühmt. Und spätestens Ende der 1960er gilt er als Filmkomponist, als innovative Adresse für Regisseurinnen und Filmemacher. Doch sein Lehrer Petrassi und auch seine ehemaligen Studienkollegen hätten wenig von seiner Arbeit für den Film gehalten, erklärt der Komponist Alessandro De Rosa im Film.
1: Lui afferma che scrivere per il cinema, per la musica commerciale equivale per un musicista accademico alla prostituzione, quindi è condannato moralmente.
4: Petrassi sei der Meinung gewesen, das käme für einen akademisch ausgebildeten Musiker der Prostitution gleich und wäre unmoralisch. Dass sein ehemaliger Lehrer so über ihn denke, quält Morricone. Wenn er im Interview darüber spricht, werden seine Augen glasig, seine Stimme bricht. Er habe sich schuldig gefühlt, sagt er dann.
5: Golpevole. Zuerst fühlte ich mich schuldig, aber dann kam ich darüber hinweg. Irgendwann wollte ich mich mit meiner Musik sogar rächen. Ich wollte siegen über dieses Schuldgefühl.
4: Für Morricone war Filmmusik kein untergeordnetes Genre, sondern eine vollwertige Gattung der zeitgenössischen Musik, die alles können muss, von Sinfonien, bis zu Popsongs Heute gilt Ennio Morricone als Schlüsselfigur für die Filmmusik des 20. und 21. Jahrhunderts. In seiner 60-jährigen Karriere schreibt er über 500 Soundtracks für Filme und Serien und über 100 klassische Werke. Insgesamt verkauft er mehr als 70 Millionen Tonträger. Seine Lieder und Melodien werden zu Hymnen, er erhält viele Preise. Doch den Oscar gewinnen lange Zeit andere. 2007 gibt es immerhin einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk und 2016 mit 87 Jahren endlich einen richtigen für den Soundtrack zu Quentin Tarantinos »The Hateful Eight«.
3: You don't know a composer who isn't incredibly knowledgeable of Ennios work. But can you teach it?
4: Alle Filmmusikschaffenden kennen Ennio Morricones Werk bestens, sagt der Filmkomponist Hans Zimmer im Film. Aber kann man das lernen, wie Ennio zu komponieren? Das habe ich den Schweizer Filmkomponisten Niki Reiser gefragt. Niki Reiser hat so berühmte Filmmelodien wie »Diejenige« zu »Pünktchen und Anton« oder »Jenseits der Stille« geschaffen. Und er hat Ennio Morricone in Basel einst an einem Workshop getroffen.
0: Das war sehr eindrücklich. Eigentlich ist Ennio Morricone ein sehr ernster Mensch, sehr streng auch, aber mit einer guten Portion Witz auch. Und eigentlich sehr bescheiden, also er kam das mit einem alten Mantel, mit einer Frau, also wirklich so zwei ältere Persönchen und die ganze Woche durch hat er da teilgenommen an dem Workshop, hat auch zugehört.
4: Niki Reiser erinnert sich noch gut an die Begegnung mit Morricone. Er und die anderen Kursteilnehmenden haben in diesem Workshop eine kurze Episode vertonen müssen.
0: Ich hatte so eine Szene, wo die Leute sprechen und dann gehen sie wieder rum und dann sprechen sie wieder. Und ich habe jedes Mal, habe ich mit der Musik so, bin ich gefolgt, habe wieder eine Pause gemacht. Und dann hatte er mir gesagt, Birke ohne Pause, die Musik muss einfach durchgehen, die Musik muss einfach ihren Fluss haben und die muss ihre, ihre eigene Stimme haben. Und da denke ich immer wieder dran, wenn ich komponiere, warum jetzt eine Pause machen, die Musik, die kann einfach als Gefühl weitergehen.
4: Niki Reiser unterrichtet selbst an der Zürcher Hochschule der Künste. Dort gelte Morikone nach wie vor als Vorbild für Filmmusikstudierende.
0: Was man lernen kann, ist, er ist ein Komponist, wo eigentlich jedes Motiv oder jede Melodie wirklich gemeint ist. Diese Prägnanz und diese Eindeutigkeit von jedem Thema, das er komponiert hat. Und diese Haltung, dass, wenn man eine Filmmusik schreibt, dass alles möglich ist, dass man sich gar nichts verbieten kann oder soll. Ich glaube, das prägt jeden Komponisten bis heute, der an einem Film arbeitet.
4: Was Morricones Musik so außergewöhnlich macht – erklärt Niki Reiser am Beispiel von dessen Filmmusik zu »The Mission« vom französisch-britischen Regisseur Roland Joffey aus dem Jahr 1986. Auf wahren Begebenheiten beruhend erzählt der Film von Priestern, die im 18. Jahrhundert die einheimische südamerikanische Bevölkerung missionieren und ihr hilft, sich im Krieg zu verteidigen.
0: Wenn man dieses Stück hört als Filmkomponist, dann <lacht> schrumpft man so einem kleinen Zwerg. Weil das ist so eine unglaubliche Kombination von Ideen. Diese Melodien, die einfach nicht aufhören. Und hier hat er ganz bewusst mit einem religiösen Werk angefangen, einer Motette. Eine Melodie, die eigentlich immer mehr ansteigt. Und dann kommt plötzlich dieses obon motiv rein was auch im Stil von dieser Zeit geschrieben ist, mit all diesen Verzierungen. Und gleichzeitig kommt dann noch dieser Bam, 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 bam also der Indianergesang. Es ist einfach unglaublich, wie das ein Stück wird.
4: Ohne Ennio Morricone wäre die Filmmusik heute eine andere, sagt Niki Reiser. Er habe alles kombiniert und Genregrenzen eingerissen. Seine Kompositionen funktionieren auch im Konzertsaal oder in der Oper. Und viele Musikerinnen und Komponisten lassen sich von ihm inspirieren. Von Rockbands wie Metallica über den Rapper Coolio bis hin zur Starsopranistin Renee Fleming. Bis 2019 dirigiert Ennio Morricone seine Musik live in Stadien, 2020 stirbt er im Alter von 91 Jahren. Wie sehr seine musikalische Fantasie und Innovationskraft bis heute nachwirken, zeigt der Dokumentarfilm von Giuseppe Tornatore. Il Maestro, wie Morricone oft genannt wurde, hatte ein Gespür dafür, was ein Film braucht. Dabei konnte er durchaus ziemlich stur sein.
5: Die Musik war gedacht, Musik sollte gedacht werden, bevor sie geschrieben wird. Dieses Problem hat man immer, wenn man eine neue Komposition beginnt. Als Komponist sitzt man vor einem leeren Blatt. Was schreibt man auf dieses Blatt? Da ist ein Gedanke, den man entwickeln und weiterführen muss, auf der Suche nach was. Das wissen wir nicht. Rosa Piama.
1: Der Dokumentarfilm Ennio Morricone, Il Maestro, gibt Einblick in das Schaffen des Komponisten. Dafür hat der Regisseur Giuseppe Tornatore während fünf Jahren Sequenzen aus Filmen und Live-Konzerten ausgewählt und arrangiert sowie Weggefährten und Zeitzeuginnen befragt. Der Film kommt heute in die Schweizer Kinos. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. srf.ch-kultur.